0: Olá, sejam bem vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala de Diego Arantes, a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. E hoje, como de prática, na segunda-feira, a gente fala um pouquinho sobre o relatório Focus. Relatório Focus não veio nada animador, mas em contrapartida a gente teve um movimento de mercado talvez a uh, talvez em relação ao passado muito bom, entendeu? A gente teve um movimento de mercado positivo. Talvez esse movimento não seja exatamente do que aconteceu. Agora, mas sim pelo que aconteceu na semana, então a gente viu uma forte onda compradora no mercado, e para muita gente que está no FI, é, isso foi bem positivo. Tem que entender também, tem que lembrar que sempre, 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 uh, esse mercado aí ele tá volátil, e não significa que a gente vai ter essa, essa ondinha final de, 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 uh, ali que a gente sempre espera no final do ano, tá? A gente pode ter mais baixos ainda, tá ok? Então, a gente já está falando isso, a gente já viu isso, a gente já conversou e agora a gente vai simplesmente é, falar um pouquinho dos ativos. Vamos começar, é claro, vamos conversar, é claro, com o nosso queridíssimo Relatório foco. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente conversar sobre isso. tá? Opa, quase que foi. Compartilhar, compartilhar a tela. Todo mundo feliz, né? Hoje foi um dia, aquele dia de abrir aquele sorrisão e falar Ah, que beleza, tô investindo. Mas olha só, o relatório Fox não foi nada, 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 nada animador. Hoje o IPCA, ó, o IPCA 2021 também mostra as suas asinhas chegando a 10.15. Entre 10.10 10 e 10.30, 10.40, é a métrica aí que a gente imagina que vai ficar não muito fora disso, tá? Em compensação, o que começa a preocupar é que em 2022 cada vez mais temos uma inflação pressionando, um PIB para baixo e uma Selic que sobe. Apesar de 2022, para essa semana, a Selic ter permanecido igual do ano passado. Mas o PIB é, já está em 0,58. E eu já escutei vários, vários, vários economistas-chefes de bancos importantes que já prevê, inclusive, ou, um, ou uma questão neutra ou simplesmente a gente pode ter uma recessão onde todos os trimestres a gente tem é, um mercado para baixo. Isso é péssimo, mas é claro que a gente não quer ser. É, não quer, só quer te alertar em relação a isso. Tá? O momento está sendo. Hoje o iFix respondeu muito bem, apesar disso. Né? Só que eu, eu noto e eu falo isso para vocês: que nem sempre o mercado reage no momento certo com as coisas. Né? O mercado reagiu muito mal. Há uma possível uh, nova onda que está que tá ainda vendo como é que está na Europa. Ninguém sabe ainda como afeta os vacinados. A grande questão é que, na maioria dos casos, os países que estão com problema, a vacinação não está tão positiva quanto no Brasil, tirando ser se países não. ser países com inverno e outras questões também eh, geográficas diferentes do Brasil. É claro que a gente não, não vai tirar isso como como referência, é, existe um risco sim. Muita gente está me perguntando, Diogo, mas os shoppings? Gente, os shoppings devem sim é, ter um momento positivo agora no final do ano, mas eu acho que não vai ser o suficiente para realmente ter uma virada de ano e falar, nossa, agora a gente está lindão e o mercado vai puxar os, o, o mercado. Até porque, em termos de retorno, at, os ativos estão bem fraquinhos aí e não acho que no curto prazo a gente não vai conseguir. Apesar do do SS, é, o, as vendas por metro quadrado aumentarem e tudo mais, a receita, o NOI, o Net Operation Income do, do, dos shoppings, ainda está muito, mais, muito, mais, muito, mais muito baixo. Né? Então a gente ainda não chegou ao NOI que a gente já estava, o NOI, né? Como a galera costuma falar. Então, a gente já tem esse problema para ser resolvido. Então, tipo, a, ainda está mais baixo os aluguéis, mínimos, ainda está com, com, com questões que ainda atrapalham um pouco do faturamento. Vai melhorar, vai melhorar. Um ativo uh, que já demonstrou algumas melhorias, é isso. Né? A gente conseguiu notar, por exemplo, XPMol, Visc. Mas, mesmo assim, o mercado ainda está reagindo, ainda não sabe o que, é que vai acontecer, né? É muito cedo, inclusive, com essa nova cepa aí. A gente não quer falar muito nisso, até porque. Pff, não faz muito sentido, né? Eu, eu acredito, eu tô acreditando muito positivo, né? A gente já, já viu terceira onda em outros países e no Brasil a gente, depois de uma vacinação forte, a gente realmente, eu não vou falar erradicou, né? Porque isso é uma mentira total, mas a gente conseguiu diminuir consideravelmente. Pode aumentar? Pode. É uma coisa que a gente tem que continuar ainda tomando cuidado, mas eu acredito que a gente é, é um cuidado que tem que ser muito menor, tá ok? Então, de qualquer forma, fica aí o alerta. E os números estão cada vez piores, tá? A gente olha para os números aqui, a inflação pressionando para cima e o PIB para baixo. Esse é um dos piores casos aí. E a gente pode pensar, inclusive, a gente já, já pensou nisso, que a gente pode pensar em Selic, inclusive, a 12% em 2022. De qualquer forma, é um cenário muito complicado que, pelo menos, pra, pelas próximas. Três copons a gente vai ver uma alta, porque a alta realmente deve acontecer mais um e-mail chegando a 9.25 e terminando para terminar o ano e mais pelo menos um e-mail no próximo, no início do ano que vem. né E é por isso que a gente fala que o mercado deve continuar caindo, mesmo que tenha uma folga em dezembro. tá Eu ainda espero essa folga em dezembro. Falta que eu digo? Digo é o mercado um pouquinho mais animado, o pessoal usando o décimo terceiro para voltar e comprar ativos que estão muito baratos, fazendo ajustes. Isso já ajuda o mercado e já melhora um pouquinho as nossas previsões, tá ok? Olha, um, um detalhe muito positivo na segunda-feira também foi em relação à bolsa, né? A bolsa também ficou positiva, não tão. A gente é engraçado que o Ifix hoje subiu 0,88 e a bolsa subiu 0,58. Então a bolsa subiu menos Subiu menos do que de fato os ativos, tá ok? Então, isso é muito. Ou seja, a bolsa subiu menos do que o iFix, né? Que é uma coisa muito menos volátil. Então, mostrou realmente uma forte comprador. Eu acho que o mercado tinha exagerado um pouco também com a questão da variante. Enfim, o mercado hoje foi mais positivo. A gente teve reações ali da, da, da Local Web, da Uzi Minas, Banco Inter. Banco Inter que tá passando por uma. tá levando a, as ações aqui. Do Brasil para o mercado americano e parece que é uma tendência, tá? Então a gente está vendo aí é, essas reações, né? O mercado continua ali na faixa do 102, né? 100 a 102, que é uma faixa que muito provavelmente uh, vai continuar, não deve mudar muito isso, a gente ainda não, não vê mercado para ter altas nem também uma baixa tão considerável em relação a isso. Mas é claro que se vier uma cepa aí o mercado pode reagir bem negativamente, a gente pode pensar ali na casa dos 90, 80 aí, mas não acho que no curto prazo isso realmente vai acontecer, ok? Então, beleza, vamos ver o que vocês estão falando, vou começar a falar, falar um pouco o chat antes da gente ir, é claro, para o nosso fechamento, para ver as notícias positivas e negativas dentro do, do nosso mercado. Wilson falando, boa noite. Giana, oi Giana. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Euclídio. Tudo bem? Uh, boa noite, Diogo. Aí fix em alta deu até susto hoje. Deu susto não, foi, foi sorriso aí. A única coisa é que, tipo, alguns ativos subiram e eu tava comprando. Eu tive que parar um pouquinho porque o trem subiu mais do que eu esperava, tá? Mas isso acontece, isso é bom e a gente vai continuar feliz, entendeu? mercado bom é o mercado subindo. Falar, ah, eu quero que fique mais baixo para eu comprar. Para com isso, pelo amor de Deus. Para de meninice. Até porque a gente deve ver as oportunidades aí. Então, enquanto tiver felicidade, vamos ver felicidade. Gabriel falando boa noite também. Giana, a, a senhora Xpim. A, a dona do Xpim aqui já deu seu oi. Ítalo Tadeu, já matou a mosca? Já matei a mosca. Tô na área, se derrubar a bolsa é pênalti. Ixi, vai ser pênalti, hein? Mas, por enquanto, tá de pé. <risos> cai, cai, porque é igual falar, cai, cai não dá, né, bicho? Mas é muito provável. Rodrigo Vasconcelos, boa noite. Segundona animada, é isso aí, Vitão. Bora. Diego Barbieri, opa, boa noite, Diogo. Normalmente, quando tem uma reunião do cupom tem ca... Tem caído de FIs. Digo neste cenário como está seguindo horrível. É muito provável que na próxima reunião, que inclusive é na próxima semana, a gente vê, veja algumas quedas. Não é possível realmente falar assim, nossa, vai acontecer. O mercado, assim, essa semana é uma semana bem, é, bem diferente. Primeiro, essa semana é a semana de dividend yield. Né? Essa semana, por exemplo, 70%, a data com do ativo é amanhã isso já traz uma positividade muito grande. Ou seja, o mercado começa, tem aqueles buscas de rendimento, aquela galera assim. tá? Então, a primeira coisa já vem esse povo que vai comprar, então isso já faz uma reflexão positiva. Já no final, também, muitas empresas já pagam, começam a pagar a primeira parte ali do, do nosso queridíssimo um 10 terceiro, que normalmente é dividido em duas. Uma é, paga em novembro de dezembro. Então, a gente já começa a ver um fluxo maior. Gente, a gente tem que lembrar que é pessoa física. E nem sempre pessoa física é CLT, mas no Brasil... É fácil admitir, até porque a gente a grande maioria da Bolsa, a grande maioria dos investidores investem até 50 mil reais. Então, é possível de pensar que a grande maioria dos nossos investidores são CLTs e por isso a gente tem esse reflexo positivo nessa data. Ah, isso que vai acontecer não é. Diogo, mas a Copom subir não vai estar. Teoricamente, o mercado já precificou essa próxima alta de 1,5. Mas pode sim ter um, um efeito negativo ainda, porque por mais que o mercado já precificou, eu acho que as pessoas físicas ainda não entenderam a real, e quando vê um CDB que começa a pagar 9,75 e ele olha, sei lá, um, um, um PVBI que seja, que é um ótimo ativo, que pagando 4,5 seria ótimo, pagando 8 de Dividend Yield, já ele acha pouco. E aí começa a vender. Então, e ele vai vender para quem está comprando, que no caso sou eu. É óbvio, se quiser vender lá, pode ter certeza que está na minha ordem comprando. Bom, Diogo. Vi que o BRZP possui prazo determinado, salvo engano, 30 anos. O que acontece no fim do prazo A amortização? O BRZP? Rapaz, agora, agora você pegou, porque teoricamente o BRZP não é um fundo de prazo, tá? Isso, isso, isso deu uma, uma, uma quebrada aqui, porque teoricamente o BRZP não é de prazo, porque assim, teoricamente o porto continua lá, né? E, a não ser que ao, ao final de 30 anos ele vai vender, porque assim, diferentemente de uma concessão do, de transmissão que é o VIGGT XPE, é ou por exemplo, se você falar do até o NDD que é o prazo da duration dos ativos, esses daí podem sim ser de prazo, porque acabou. Você já devolve o principal, você comprou uma debenture, debenture é de prazo longo e no final dessa debenture aí você recebe. Agora, o, o porto em si, não porque o porto. Ele, é, a renovação da concessão era um pouco diferente de uma concessão, inclusive a gente fez live com os caras falando disso, historicamente você pode fazer investimento, então eu, assim na minha, na minha cabeça aqui eu posso estar errado, mas na minha cabeça aqui o BRZP não era de prazo determinado e se for, eu acho que no final eles vão querer ou negociar no preço que está no valor patrimonial, ou, ou pedir uma, uma oferta tem 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 uma coisa assim, no final eles vão ter que vender o ativo, se for o caso. Isso é estranho, né? Porque quando eu ativo igual a concessão, a concessão já morre. Então já, o VP já vai para zero. Agora, esse tipo de ativo não, né? Esse tipo de ativo pode continuar existindo. Porque ele, a característica do BRZP ele é muito mais de ação do que de fato de fundo, né? Coloquei um pé no IBCR e no Mork 11. Já deu uma olhada nestes dois? Baixa liquidez, mas boas compras para o longo prazo e com carrego alto. Ítalo Tadeu. Taleu. Ítalo ta, Taleu. Diego Barbieri, é FII, cai lentamente. maioria é pessoa física. Então, rola um delay, exatamente. Então, não necessariamente você vai ver esse aspecto. Pô, subiu. Primeiro que não vai cair naquela data. Eu já vi dias depois do, do Copom acontecer, na verdade, é uma subida, por vários motivos. A subida pode acontecer porque o mercado exagerou para baixo ou pode ser simplesmente uma correção maior ainda. Então, existem esses dois aspectos aí é, para se levar em consideração. E, mas o mercado, ele demora a entender que é R$ 9,25. E como ele demora a entender que é R$ 9,25, é, até o mercado de fato fazer isso, o preço pode cair um pouquinho. É isso, isso que você tem que pensar. Não é uma resposta tão óbvia. Giannis, deixa o PCI não me animei. Acredito que vai encaminhar para o desafio, para, uh, desafio no patamar do MGCR. No atual patamar de juros, carteira IPCA mais 6 tende a girar em torno de 15% de deságio. Eu comprei esse PCI, abriu todo o pregão Uf. Newspaper ah. Agora tu me pegou Ok ah. Boa noite Rubem Rubem Francesco Boa noite André Colha. Considera uh, Considera um repique no mercado de FIs Cara, é muito cedo pra falar em repique né? Até porque, vamos, vamos lá um dia de alta não é nada, tá? Um dia de alta não é nada. Hoje o mercado rolou bastante, é, rolou uma bastante papos aí, principalmente em relação ao Helg, né? O Helg inclusive nem tá na nossa lista, vou até colocar só para poder falar dele. Eu gosto bastante do Marcelo, mas realmente o que aconteceu lá eu acho que pô, eu não gosto, eu não gosto dessa 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 visão, tá? Então tem isso. Uh, enfim, pode. Considera um repique, não, cara. Repique é realmente quando a gente tem um momento. Por exemplo, terminando umas três, quatro altas. A gente teve quase que cinco semanas seguidas de, de baixa de iFix. Então é natural que se tivesse uma semana. Aí eu falo assim: não, a gente deu um repique. Aí esse repique pode ser duas coisas. Realmente, a gente vai estabilizar, ou é tipo, ganhando fôlego para vender mais, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com, tipo, ai, ah, isso é sinal de quê? A gente não sabe. Mas basicamente é o seguinte, se a gente vê força na compra, mas eu acho difícil ter uma força compradora tão grande, principalmente na, logo após essa, essa segunda movimentação do copom aí até o final do ano. Mas lembrando, que, no, normalmente a partir do dia 15, isso é muito engraçado, sempre o iFix sobe bastante ali também. Oi, Andréa. Seja muito bem-vindo aqui novamente. Quando sai nosso podcast? Acho que cai, cai pouco os FIs com a reunião do Copom. Acho que o mercado já... É, ele vai cair, mas não vai cair tão rápido igual todo mundo pensa. Não é o Copom que vai definir. E sim, o mercado vai começar a fazer conta de yield, aí ele vai começar a vender até chegar num ponto ali que fala assim, não, peraí, eu vou comprar. É claro que não necessariamente o mercado vai ficar, vai, vai pegar um ativo que está de dividendio de hoje vai levar para 925. Não necessariamente ele vai fazer isso. Principalmente porque começa a entrar compradores muito fortes nessa, nessa, nessa época aí, tá? Vamos começar por quem mais caiu aqui. Deixa eu ver só mais uma pergunta. O YouTube nunca me notifica quando tem vídeo no seu canal. Ixi, ele tá de mal de você, Marcos Medeiro. Me desculpe. Isso eu não tenho como. Uh, fazer ele, ele notifica normalmente o YouTube, notifica mais ou menos de 40 a 50%, 50 das pessoas e ele, teoricamente, pelo que eu entendi do algoritmo que eu conversei lá, ele notifica os mais fiéis. <risos> oh, eu acho que você não é muito fiel ao meu canal, assim, as pessoas que sempre vêm mais aqui e tal, tal, tal. Não tô falando que você que é o seu caso, tá? Mas normalmente quem é mais assíduo no canal assiste todos os vídeos, faz tudo isso vê quase todos os dias, normalmente ele notifica. Então, tipo, é uma questão de... É porque, assim, quando... pode ser que você tenha outros canais que você faz isso mais. Aí, o tipo assim, ele notifica só até 7. Mas, se eu não me engano, tem como você entrar numa configuração e fazer isso, tá? Pra você ser notificado aqui. Mas, assim, minha visão de YouTube é meio... Só, só, só do lado do produtor mesmo. Esse modelo de FIP não vai pegar. O crescimento do dividendo vai demorar muito a valer a pena. Não, eu acho, acho que, Arthur, você está completamente errado, assim, mas é muito absurdamente errado. Porque, assim, crescimento de dividendo, primeiro que é, depende, né? se, se falar do BRZP, eu até concordo, né? porque o BRZP não é um ativo para renda, ele é um ativo muito mais gigante de, de capital, como eu falei, ele é voltado como se fosse ação, então ele, ele paga um dividendio de menor, mas ele está ainda numa uma fase de expansão. Agora, a maioria dos outros ativos pagam renda mais que fundo imobiliário. A visão é a mesma coisa. E você tem uma contrapartida muito melhor. E isso retorno... Cara, você pega uma tiro de 12% ao ano. Mais IPCA. Cara, é melhor... Tipo, cara, a maioria dos fundos de desenvolvimento nem chega nem beira perto disso. Tipo, assim... Se você for olhar... Ativo hoje, hoje no preço que está... Um ativo high, high yield não, não bate com esse ativo, não. Então, falar, ah, mas não tá Cara, a TIR tá enorme, vai começar a pagar absurdamente de, assim, dois, três meses. A inflação, ela demora um pouco a chegar diferentemente de outros ativos, mas vai chegar no dividend yield. Então, cara, eu, assim, na, na minha concepção, a frase tá errada do começo ao fim, assim. Porque, tipo, o dividend yield tá aumentando, o dividendo vai crescer, é um ativo que vale, e assim, para mim vale muito, ainda mais no preço que tá. Tudo bem, você não querer correr risco próximo do VP. É um ativo novo, o pessoal não entende. Agora, a R$ reais, R$ reais, alguns ativos, assim, não tem como. Não tem como, assim, tipo, cara, o risco-retorno dele comparado a outros ativos de mercado tá absurdamente. A gente tava fazendo uma conta, eu, eu acabei de entregar um artigo hoje sobre o XPE. tá lá no site, é, dá uma procurada. FIFA, Fácil, você vai lá, um dos primeiros artigos lá é sobre o XPE. Cara, o XPE tá pagando 14,4% de yield com a cota que está agora. E isso, assim, para o ano que vem. Para o próximo ano, ele deve bater 16 a 17. Se a gente está esperando que o, que o mercado melhore o ano que vem, ele vai aumentar a renda. Ou seja, ele assim, a primeira coisa, ele, dá ele não dá garantia, mas ele sempre aumenta a renda, porque a impacta a inflação, então isso já aumenta o dividendo. Então, assim, não tem como, né? Ah, mas aí eu vou, mas eu tô, eu prefiro comprar a Taís. Cara, é igual falar que você prefere comprar é, Aliança em relação a comprar XPMOL. É, é, é comparar com e calça ali, não, não vale, é comparar duas coisas que não são. Que, assim, uma coisa é fundo imobiliário, fundo esses fundos, que chamam de fundos estruturados, o objeto fim dele é renda. O único que é diferente é justamente o, o BRZP. Mas o BRZP, por estar diferente, talvez ele esteja deslocado ali no mercado, mas ele é um, é um, um deslocado que está um dos mais descontados do mercado. Que ele vale muito mais do que está acontecendo. Mas ele vai chegar a isso? É muito provável. Só que ali sim o dividend yield demora bastante a, a, a acontecer. No mercado de ações há um rali de fim de ano para dar uma foto melhor nos fundos. Nos Zf isso acontece também, cara. Normalmente acontece, mas não para dar uma foto melhor nos fundos, mas sim para dar é porque a gente, o grande fluxo nosso está no final do ano. Aí no final do ano acontece tudo de maravilha. Primeiro que a galera cala a boca, né? Tipo, os nossos executivo e legislativo cala a boca. Primeira coisa, tipo assim, isso já melhora o cenário em 3 milhões de por cento. Depois a gente tem um maior número de pessoas físicas que recebem 13o. Então, quem recebe 13o já começa a ter mais dinheiro para comprar. Então, esses dois fatos, para mim, sempre geram. Então, tem ano que começa em novembro, igual 2019. Em 2020, começou-se exato dia 15, que é uma coincidência muito grande, que é justamente na, fa na faixa ali da, 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 da do segundo, 13 terceiro. ali. Mas, normalmente, dezembro é um ano positivo, sim, tá? Jogo, o que que deu no BCFF? É outro ativo que eu nem coloco aqui. Mano, tem hora que vocês inventam uns ativos ruins. <risos> ah, tá positivo esse aqui. Ah, ele tá positivo. BCFF, será que tá aqui? Eu não coloquei ele aqui também. Sei lá. Uns... É que assim, cara, os fops todos estão baratos. Mas vai ficar alto? Sei lá por quê. Pode ser que eles consigam fazer uma venda. Não importa. Ah, me falar em... Em falar em... Oh, cara caramba, quase que saiu me meu ouvido aqui. Em falar em... Putz, esqueci o que ia falar. A gente tava falando do FOF. Ah, e falar em FOF, amanhã a gente vai ter uma live super, super especial com o Ricardo Vieira, da VBI, falando um pouquinho sobre o RVBI. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado. Cara, falar com o FOF é muito bom, né? Porque a gente não precisa ficar esticando ao mercado. A gente pode falar de sobre tudo A gente pode perguntar sobre estratégia. É um fundo muito bem gerido pela, ali pelo, pelo time dele. Enfim, a gente vai ter um ótimo papo. E para quem quer conversar sobre o mercado... Uma excelente oportunidade aí de ver é, o gestor falando, entendeu? Uma grande oportunidade, beleza? Vou, vou compartilhar aqui, vamos ver se mais alguma coisa sobre o exemplo ali isso desse, uh, de certeza. Uh, Diogo, o Porto Apuá é um tupi. Isso. Não tem prazo para acabar. Lei prevê renovação sucessiva a cada desde que seja cumprido. Não, mas é exatamente isso. Tu me acha estranho, porque, por exemplo, para um, um FIPE, deixar de dizer, porque assim, teoricamente, um FIPE, igual o do Porto, ele poderia ser de prazo indeterminado. Pode ser que por legislação não é, mas assim, se chegar com 25 anos, ele pode pedir uma, uma renovação, uma renovação para cotistas e não precisar vender. Caso, numa, caso ele tem que determinar, ele tem que vender o ativo. Né? Porque não é um ativo que te devolve o principal. Um ativo que você fica. Se o ativo que você fica, você tem que vender. Tanto é que quem. Por exemplo, a mesma coisa. A questão, por exemplo, existe um FIP, que é uma galera, só que não é FIP, que é a galera que constrói. O cara pega no veículo, bota ali, e ele constrói e depois vende. Então, para o, o, esse, esse fundo ter um prazo determinado ou ter esse prazo, o cara faz a construção e depois vende. Nesse tipo, o cara estaria tá, desenvolvendo um produto para depois vender. Vende mais cara no final, então você tem uma reavaliação e tudo mais. Pode ser que sim? Pode. Eu, eu não, eu realmente eu não lembro. Mas eu acho que, tipo, faz muito mais sentido ele não ser. Então, tipo, com 25 anos você pode pedir uma, 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 uma assembleia e transformar de prazo determinado para determinado. Mas não é uma coisa que eu me preocuparia. O que eu fico, o que eu fico pensando só que, tipo, daqui a 30 anos vender esse porto, será que é isso mesmo? Mas enfim, de fato, é uma coisa que pode, ele pode ter, ele ter, pode ter começado com essa estratégia e depois querer mudar, só que não faz sentido talvez mudar agora, e tudo mais. Mas realmente eu, eu desconheço. Para mim, o, o esse fundo especificamente era de prazo indeterminado, tá? Bora sua opinião so, aí sobre o Cadif. Olha depende. Cadif é, um, é um, é como se fosse um e um Canip. Comprando o preço certo, é ótimo carrego. Estratégia de, de risco bem baixa, um bom ativo. Só que assim, o problema que eu acho é que ele, o objetivo do fundo é, é, é pagar 1% ou 0,5% a mais de spread em relação a B num produto que é isento. O que é bom, de fato é bom. Só que assim, é, só é bom... tipo, se a, Só que como a ANB está abrindo a taxa, o preço começa a fazer. Agora, às vezes você pegar um Cadif um com, com o risco que ele tem, pegar no IPCA mais 7, pagando todo mês, é um cara que eu, que eu compraria. Mesmo que, eu duvido que a, que, que a inflação vai subir muito mais, né que, a, que o juros real vai subir para IPCA mais 8, porque senão o país quebra. Então, assim pegar IPCA mais 7 no preço é uma coisa que eu acho que seria adequado. IPCA mais 6, talvez bonzinho. Abaixo disso, eu não acho que... Assim para mim não vale o risco-retorno, entendeu? Diogo, você não acha que o JSRE está muito descontado para onde fica com tantos ativos tops? Cara, não é, só, não é só ativo, tem gestão também. Então, é isso que eu falo. É, o ativo é bom, é mas tem gestão no meio. Tá descontado? Só que a maioria tá descontado. Tem muito ativo que é melhor que ele, e também está descontado. Ah, o IFIX subiu 0,88% com menor volume financeiro dos últimos 30 dias. Isso diz uma coisa? Diz que alguém parou de vender. <risos> Se foi realmente isso, significa o seguinte. Tipo assim, morreu os vendedores, o vendedor diminuiu. Porque assim, gente, tem que lembrar, que, não sei se vocês viram a live do Baroni há uma semana, ou duas semanas atrás, falando que... O um, que, que, que acontece? Os, muitos fundos multimercado estavam um, um, vendendo. Então, beleza, os caras parar de vender, o mercado sobe, porque parou a força vendedora, e aí entra uma, uma, uma força compradora até achar o um nível que fala assim, agora eu começo a vender de novo. É isso, mercado é isso. mercado, tipo... Ah, mas por que o, o, o fluxo foi fraco? Porque o multimercado ele tem um valor muito grande num curto, espaço, num curto espaço de tempo. Em contrapartida, a pessoa física ela não compra no volume muito grande. né? Então pode ser isso também, justificando e tal. Mas garanto ser você que, que eu não sei. Agora, não significa que, tipo... Agora, vamos supor que eles não terminaram de vender, logo, logo vai vir segunda, segunda paulada dos caras. Agora, eles pararam de vender, a gente pode pensar ali no equilíbrio ou numa, numa leve subida. Tudo vai depender se a força vendedora continuar ou não. Isso é meio... Diogo, o que considera um bom preço por metro quadrado de logística? Cara, R$ 2,700, R$ 2,500 é um bom preço. Quais seriam... Olha, Raio 30 de São Paulo é muito bom. Então, quanto mais próximo de São Paulo é melhor por conta do... do... Dos principais ali. Cara, é difícil falar das piores regiões, né? Porque, vamos supor, a gente vai falar de. Tem o um Vilg, ele comprou, não sei se ele já fez isso, no ativo de Belém. Cara, Belém é um ativo. Você vai precisar de logístico em, no Nordeste, vai precisar de, no, no, no Norte, vai precisar aqui em Centro-Oeste, em Goiânia tem. Uberlândia cresceu bastante também. Ribeirão, só que aí é no Sudeste já. Então, o que, 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 que eu tô querendo falar com isso? Né? A gente. Assim, os logísticos, eles podem agora, o problema todo não é tipo, as piores regiões. Não, o problema todo é que, será que essa região vai continuar crescendo? Vai ser importante? E é meio difícil falar isso em relação, porque depende muito do, do cliente final. Se, a, 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 se o mercado livre quer vir para cá, não quer, se acha interessante, aí é uma decisão um pouco a, de produto deles. A gente já fez várias lives ali com o pessoal da Food, com, com o Ilan mesmo, da, da Vinci. A gente já falou com o Bolsoni, da, 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 da com o Marco, com o Marcelo, da régua. A gente falou com vários gestores. E assim, dá para você ter uma ideia de qualidade é importante e localização é importante. Agora, porque quanto mais escasso tem, por exemplo, Cajamar é uma região que está acabando, está tá escassez. Mas assim, o logístico, ele por si só, ele tem uma barreira de entrada menor. É claro que algumas regiões estão com umas barreiras de entrada maiores ali, mas isso é um ponto aí que já, já, já faz dele um pouco, um pouco diferenciado aí. Tá? 2,500, 2,700 está muito barato, tá? porque você vai ver que muitos ativos aí, inclusive estão um pouco mais tão abaixo disso. Né? E hoje o custo de mão de obra ficou muito caro, o custo material ficou caro, inclusive o número de desenvolvimento diminuiu um pouquinho, até por isso é, teve um, uma desistência, inclusive, do HGLG em fazer um, um ativo desse. É, ah, é isso aqui é a resposta pro JSRE, né? As lajes estão e estarão descontadas por um bom tempo. A diferença será a vacância. O AAA. Em boas localizações sair na frente porque não adianta ser só Triple não tá? Bom, vou falar um pouquinho do que Diogo Diogo. Aí, qual, qual os BOs na, 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 nas operações? Acho que o, um, o maior BO foi aquele da, da, da Solar que, que queimou. Que queimou, não, que quebrou depois da tempestade. mas tinha Seguro e fez lá. A maioria dos ativos tem seguro. A grande parte é de transmissão. Então, assim, eu acho que tem uma qualidade interessante ali para falar. É claro que tem risco operacional, como em todos os negócios. Bom, vamos, vamos falar agora dos ativos de fato. Tá? Então vamos, vamos falar primeiro dos caras que mais caíram. O Helg foi o cara que mais caiu, né? O Helg atingiu aí 69. Grande parte disso foi por conta da emissão, né? O anúncio da emissão foi, pegou muito mal. A divisão ficou muito mal. Não é, não é uma pequena emissão, é uma emissão gigante do tamanho, isso pegou bem mal para o fundo, e o mercado jogou isso no preço, eu acho que deu um belo de um recado assim, mas vamos ver o que, que eles vão fazer ainda, né a gente tem que observar, o XPCA que é um ativo que é, o, é mais um aí do mercado, também caiu fortemente aí, chegando o Risa AG ah, também caiu um pouquinho, 0,36, mas o XPCA caiu um pouquinho mais, a oferta aqui, finalizando um, ele finalizou com 9,04, e o Risa AG com é, 917. Um outro que caiu bastante é o Arri. O Ari tem uma baixa liquidez. Vamos ver se a liquidez ele aumentou depois da segunda emissão. Ah, já 400 mil. Já. Liquidez bem razoável aí para esse fundo. O Habitat também caiu um pouquinho. É possível que a gente veja que o Habitat vai cair mais um pouquinho aí. Negociação na faixa dos 4 milhões por conta da alocação que deve vir aí até o final. Tá ok? Uh, além disso, KNRI também caiu bastante, caiu 0,49, x -Speed caiu um pouquinho, MOL, VISC 0,32, mas assim, os ativos estão, ó, VISC tá na faixa 94, KNCR na faixa 98, V2, 94,30, MOL 82, X-Speed ah, uma, uma queda também importante foi do HGPO, e HGPO teve um volume bem... Ó, Teve um volume de 300, ah, 400 mil, ah, mas é na média dele. E teve um vendedor que foi o Safra, né? isso a gente notou aí no mercado, e um vendedor muito importante aí, que provavelmente é o JSRE, diminuindo sua posição, inclusive já anunciada aí. Mork fechou em 98, 94, em 82, 42. Agora vamos ver quem mais subiu, né? até porque o mercado ficou bem positivo, o Vif Teve uma alta de 6.64, a, a maior alta aí do mercado. 6.64, caramba, qual que foi o volume? 300 mil, é um volume razoável aí para o ativo que não é muito grande. O Kizu também teve uma alta de 4.23, chegando a 1.87, mas também está muito barato, 7.63. Patsy 62, também uma alta de 4.09, tinha chegado a 60, nossa senhora. Uh, volume de 592 mil GGRC, 101 Também uma alta de 394 Mor também uma alta importante. Bresco, uh, BCFF, AFOF, XPMOL. Então, assim, vários ativos caíram, que tinham caído. Ó, oh, logístico, a gente viu bastante FOF subindo. Hoje foi um dia que os FOF subiram bastante, né? Olha, RBRF também. É, xp RISA-TERRAX 94 e 96 ou JP 84, VIG-GT 73 Bom, é isso Nossa, tem vários caras que subiram bastante, né XP? Olha, o JSRE subiu, por exemplo 1.49 RVBI, JPPA, MFI o Tegar também subiu um pouquinho, mas ainda está longe HGLG na faixa de 1.60 a 1.59 MGHT, VGHF também. VGHF, quando ele passa da casa dos 10, a galera entra numa, numa onda, numa vibe vendedora grande ali. O Urca também chegou na e 103,99, lembrando que a emissão dele é 102,50. MG, BRCR... Galg, Vigir e o IFIX 08. Caramba, subiu, muitos ativos subiram bem mais com o IFIX, que a gente analisa aqui. Bom, esse aqui foi o, foi o fechamento. Lembrando a vocês que essa semana aqui é a última semana da Black Friday. Então, quem quer comprar consultoria, com desconto, além disso, poder participar desse nosso Close Friends ainda com, com também desconto, aproveite e adquira. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixa aqui no ou manda o um e-mail, canal efifaz.com.br. Aproveite a promoção aí que a gente vai terminar no dia 30. No dia 30 do 11 acaba e aí a gente volta ao preço normal, tanto da consultoria quanto do Close Friends aí. E, a, e Principalmente no final do ano, quem quer dar uma revisada na carteira seria muito interessante, muito importante pra você. Tá ok? Galera, muito obrigado a todos aí. Amanhã a gente vai ter uma live super especial, super especial mesmo. A gente vai ter uma live super com o uh, Ricardo Vieira, da VBI, para falar um pouquinho sobre o RVBI. Além disso, hoje eu soltei um artigo bem legal sobre o XPE. A gente já tem um artigo também no site fifacil.com.br sobre o VIGGT e um vídeo muito legal sobre isso. Logo, logo vai sair o um vídeo sobre o XPE. A gente vai fazer vídeos, inclusive, em relação ao BRZP também. Tá? O BRZP, XPIRD, a gente vai fazer um vídeo e artigo sobre todos esses ativos aí de infraestrutura. Infraestrutura, vocês vão entender que é um mercado que vai crescer bastante. E pelo desconto que a gente tem e pela contrapartida que a gente tem, é um, é um ativo para a gente ficar de olho, tá ok? Galera. Obrigado a todos aí, e a gente vai conversando aqui. Amanhã a gente tem é a live, e na quarta-feira, às 8 horas em ponto, a gente faz aquele fechamento do iFix também, ao vivo do iFix, para tirar dúvidas. Hoje é um pouco, a gente falou um pouco do relatório Fox, que foi meio desanimador, né? Porque a gente ainda está com o cupom no nosso pescoço. E agora vai aumentar o cupom IPCA. Mostrando resultados bem fracos para o 2022, junto com, juntamente com o PIB. Galera, esse foi o resumo. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Fui.